0: 6
1: 4 e 4 1039 tempo agora no tempo FM Tempo de Condomínio com a doutora Ilva Magalhães
2: Olá boa tarde ótima terça-feira para você, uma hora um minuto, começa o nosso programa Tempo de Condomínio de hoje, 6 de julho de 2021. Com o nosso tema, as vantagens e desvantagens da contratação da mão de obra própria ou terceirizada e obrigatoriedade da análise mensal da água de condomínios que tenham poço profundo. Doutora Ailva, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Alice. Obrigada. Boa tarde a todos,
0: a todos os ouvintes. É, queria cumprimentar aqui nossos patrocinadores, né? O CREA, a, Un... a Rede Unicom, a Talma Imóveis que são patrocinadores do programa Tempo de Condomínio e dizer que é uma enorme satisfação a gente continuar com esse programa toda terça-feira a partir das 13 horas e hoje nós estaremos recebendo o síndico profissional, o senhor João Tiago e também o Israel Almeida. O João Tiago é síndico profissional e sócio proprietário da empresa Servir, gestão e assessoria que vai nos falar sobre as vantagens e desvantagens de contratação de pessoal próprio ou terceirizados. Ele vai falar dos dois, dos dois modelos. E o Israel Almeida, ele é, da, é engenheiro ambiental da Tech Lab e ele vai nos falar também sobre a obrigatoriedade da análise mensal da água de condomínio que tem a Poço Profundo. É um assunto super importante, onde os os moradores de condomínios sempre perguntam e eu gostaria de dar boas-vindas a eles. O Israel vai falar no nosso quadro é, ligando para manutenção. E o João Thiago
2: já está por aqui. Boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde. É, queria agradecer o convite e poder ajudar da melhor forma possível.
2: Daqui a pouquinho a gente bate um papo então com ele, falando sobre esse assunto tão importante nesse primeiro bloco. E você que tá aí, já vou liberar aqui o WhatsApp 3261-1039. Se você tiver alguma dúvida, já manda para o nosso quadro Pergunte aí. Hoje tem o um sorteio de uma análise laboratorial da potabilidade da água do seu condomínio. Olha que interessante! Uma hora e quatro minutos, ótima tarde para você!
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: FFM uma hora e dez minutos o nosso tempo de condomínio continua lembrando que está aberto aqui o nosso WhatsApp para sua participação, para tirar dúvidas para fazer uma pergunta 3261-1039 nós vamos sortear uma análise laboratorial da potabilidade da água do seu condomínio com o oferecimento da Tec Lab doutora Ilva é, João Tiago, aqui nós estamos vamos conversar
0: hoje aqui sobre essa questão de contratação de pessoal os síndicos normalmente nos ligam perguntando qual é o melhor formato? Qual é o melhor modelo? Né? É mão de obra própria? Qual é a vantagem da mão de ter a mão de obra própria? Ou se é melhor ter o pessoal terceirizado? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Então eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso.
3: Ah, é, as vantagens é, em tudo, em tudo, é, como todo é, mercado, tudo na vida, né? Tem os dois lados. A vantagem de ter a mão de obra própria, que é chamada no meio como orgânica, é, você tem uma redução do custo. Praticamente, é, 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 o, único, é o único lado bom assim, que você consegue valorar com, com, e explicar para os condôminos de Objetivamente, forma Objetivamente, não é isso? Porque é, é uma redução que chega, dependendo dos contratos, a 30%. Normalmente, o, os condomínios, o contrato de maior valor ou custo maior é a mão de obra chega a 60% do valor da taxa de condomínio arrecadada para pagar apenas mão de obra. Então, quando você consegue redução disso, você consegue explicar melhor para os condôminos a contratação de mão de obra própria.
0: Mas se você, por exemplo, for agir com a mão de obra própria estritamente dentro da lei, como é que fica a questão das férias, das folgas, das doenças, né? O funcionário falta, das faltas, como é, que, como é que se resolve isso sem acrescentar custo? Porque isso, às vezes, não é bem contabilizado quando você pensa em mão de obra própria.
3: É, isso tem que ser muito bem explicado para todos os condôminos em assembleia. A questão trabalhista é, de você estar tá colocando, o condomínio está colocando, um funcionário exercendo um papel que não, ele não foi contratado para isso, então ele está correndo um risco jurídico trabalhista. É, quando falta alguém, você precisa ter uma pessoa para substituí-lo, dependendo do tamanho do condomínio, condomínios com mais de 10 funcionários, você precisa ter um folguista, porque pelo menos 10 meses durante o ano você está
0: com alguém de férias. Então, Mas ainda talvez não fosse só um folguista, se é, for para é, agir corretamente. Exatamente. Porque, por exemplo, você não pode ser folguista do porteiro este mês, no outro mês ser folguista do, do zelador,
3: por exemplo. Exatamente. No outro
0: mês ser do, 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 administrador, do supervisor, isso. administrador. Não pode. Né? Então, no, no, se você tem três funções dentro do condomínio ou quatro, o correto seria ter... Né? Se você tem essa, essa quantidade de funcionários, o que não acontece nos condomínios de quatro, quatro porteiros e um zelador, que é um condomínio que só são cinco funcionários, e né? fora
3: o controle financeiro que o condomínio precisa ter, porque ele precisa provisionar todos os meses a arrecadação de todos os, os direitos trabalhistas que, que os funcionários têm. Então, tem que, tem que provisionar o 13º, as férias e, em alguns casos, até os 40% de FGTS que o, que o funcionário tem direito em caso de uma demissão. Porque na hora que precisa de uma troca eh, Todos, eh, não é um trabalho automatizado São pessoas Pessoas tendem a, a, a cometer erros E alguns se, não se sentem mais satisfeitos A estar tá, tá trabalhando ali Então ocorre as demissões E para você demitir um funcionário desse Se ele tiver, dependendo do tempo que ele estiver no condomínio Às vezes é preciso até fazer uma taxa extra Fica difícil poder... de
0: demitir Porque às vezes não está provisionado né? Exato. E para fazer taxa extra, pessoal para fazer taxa extra para demissão de funcionário É uma das coisas mais complicadas que tem Porque quando você vai fazer taxa extra Você tem que fazer, chamar uma assembleia Convocar, colocar isso na pauta E como vai colocar na pauta Falando de demissão do fulano Do Beltrano, como é que o fulano do Beltrano Fica sabendo, né? Então isso não é uma função, não é uma coisa Simples para um síndico fazer, não é isso? Não, Eu tô não. falando síndico profissional, agora imagina um síndico Próprio que muitas vezes faz aquela Gestão meio caseira, né?
3: É, é, uma, é, um, é um tema que se for feito, ele precisa ser feito muito bem explicado para que todos entendam o que é a realidade e onde estão as reduções. Porque, ah não, vai reduzir? Vai, você até consegue reduzir, mas você tem um preço a pagar por isso, e Aquele preço, aquela redução realmente vale você ter um funcionário próprio com todas as responsabilidades é, que o condomínio precisa ter, porque ele está com o funcionário dele, para contratar, ao invés de contratar um, um... Porque quando você contrata, você contrata o funcionário. Quando ele é próprio, ele é orgânico, você contrata o funcionário. Quando ele é terceirizado, você contrata o posto. Então, a empresa isso tem... isso aí já é
0: uma diferença, é, né? A
3: empresa que você contrata, não importa quem seja o funcionário, ela tem que suprir o posto. Quem passou... A gente tá, ainda está em época de pandemia, mas nos auges, nas ondas, nos picos das ondas, todos os condomínios passaram por dificuldades com pessoas. Aqueles que têm contratos com empresas, é, e aí também não é qualquer empresa, tem que ser empresa séria, que pague todos os direitos dos funcionários, que tenha mão de obra para suprir as, as pendências dos condomínios. Então quem teve os seus funcionários terceirizados conseguiu sair mais fácil do que aqueles os próprios, porque praticamente
0: quase todo mundo ficou doente. Perfeitamente. No próximo bloco, nós vamos fa falar um pouco sobre a questão dos riscos da mão de obra terceirizada, que é uma das coisas que os síndicos têm mais receio, certo? Mas nós vamos tratar disso no próximo bloco.
2: Tá bom, então. Agora, uma hora e dezesseis minutos, uma ótima tarde para você. Mandar um abraço para o Márcio Talma Turbo, da Talma Imóveis, que está ouvindo a nossa programação, nosso parceiro aqui no programa. Bem-vindo! É. Uma ótima tarde para o Valzenir, que me trouxe aqui para a rádio hoje. Ele escuta a tempo toda hora.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: Tempo FM, 1h24. Continuamos aqui o Tempo de Condomínio. Doutora Ilva.
0: João, é, a gente falou muito no bloco anterior sobre essa questão da... Assim, as desvantagens da, da, da contratação própria. Mas a, a contratação terceirizada, muito síndicos têm um certo receio porque eles enxergam um certo risco, né? que a, as empresas contratam direto e de repente uma empresa dessa pode entrar em insolvência. Então, como é que fica essa questão do risco? Como é que, o que, é que o síndico deve fazer para se cercar de cuidados para evitar, para minimizar, mitigar esse risco? É, o risco ele
3: sempre vai existir. É um mercado financeiro, né? você trabalha com serviços e as empresas passam por dificuldades. O, você, o, que, o que o condomínio pode fazer, o síndico pode fazer, é tentar minimizar esses riscos. E aí tem vários, me, vários mecanismos para ele fazer isso. Um, o principal, o primeiro deles é procurar uma empresa séria. Fazer uma avaliação de mercado, saber quais são as empresas sérias. É, desconfiar muito de preço, preço muito barato, porque prestação de serviço, terceirização de mão de obra, não, você não está vendendo um produto, você não está fabricando. Então, o seu lucro, você tem que tirar do, do lucro, as empresas tiram o lucro, mas tem que pagar salário, tem que pagar os benefícios. Então, os os salários, impostos, os né? Impostos, Sobre a fa o faturamento. Os salários são iguais, eles não podem ser menores, eles só podem ser maiores. É, o o vale-transporte, vale-refeição, todos os benefícios são iguais, é, é, tudo determinado por convenção. Então, não tem muita mágica nesse, nesse setor. Então,
0: desconfiar sempre desses preços muito baixos. Desconfiar preços muito, de preços baixo, muito né? baixos.
3: É, outro mecanismo é o condomínio reter todos os impostos. Paga o valor líquido, à empresa, e os impostos ela mesma assume de pagar. E aí você tem a certeza, o condomínio tem a certeza de que os impostos estão sendo pagos.
0: Não só aquele que, por lei, já deve ser retido na fonte, né? Que Isso. é a questão do, do, do salário que é retido, Isso. né? Isso. Mas também os outros salários Exato. direto. Também é uma outra... Mas, de qualquer forma, é bom que, que o nosso ouvinte saiba, os síndicos principalmente, aqueles que estão entrando agora, que estão começando a ser síndico, é bom saber que não tem almoço grátis, né? Não existe negócio sem risco. Se, se tem risco na mão de obra terceirizada, tem também na própria. Né? Tem os riscos das doenças, do funcionário adoecer e ficar um mês, dois meses, três meses afastado, você tendo que contratar outra pessoa, você está pagando por isso. Exato. entendeu E tem os riscos também, realmente, da insolvência de uma empresa terceirizada, que pode acontecer alguma coisa e a empresa realmente não, não conseguir honrar os compromissos. E o condomínio, no caso, seria... É, solidário nessa dívida, né? E, e teria que arcar, né?
3: Exato. O condomínio, apesar de ele estar ele tá contratando um terceirizado, ele é solidário. O que, a grande diferença é que quando ele tem um funcionário próprio, ele está sozinho. Quando ele está contratando uma empresa, aí é uma empresa, realmente, você tem que procurar uma empresa que seja consolidada no mercado. Sólida, né? Uma empresa que Exato. já tem nome, que já faça, tem a tradição. Faça pesquisa no mercado, converse com outros síndicos. Existem vários e vários grupos de síndicos pelo, pelo próprio aplicativo de WhatsApp. Então faça a, a pesquisa. Porque quando acontece uma, uma questão trabalhista, a lei trabalhista brasileira ela é, ela é sólida e é dura. Então quando você terceiriza, você tem um parceiro seu que normalmente as empresas mais sólidas do mercado, elas assumem todos esses riscos para ela.
0: Exato. E outra uma coisa também que você falou e me ocorreu, é que é bom pesquisar também o número de reclamação trabalhista que essa empresa tem. É, claro. Né? Se a empresa tem muita reclamação trabalhista, certamente ou ela não está dando um bom tratamento ou ela está faltando de alguma forma com os seus contratados, entendeu? Então a, a justiça do trabalho, ela também é um bom indicador, né? Sim. Outra coisa, tem esses sites de, de reclamação, como o Reclame Aqui. Analise, procure, né? Vê. É, esse...
3: Esses sites de reclamação, aí eu, eu.
0: Tinha as suas reservas. É, eu
3: tenho algumas reservas, porque se você for procurar. Eu não vou dar nomes aqui de marcas, mas se você for comprar um celular e for procurar marca tal, vai ter 10 mil reclamações. Verdade. Marca tal, mais é. 10 mil.
0: É, não, e até porque o reclamador. Ele reclama de tudo em qualquer lugar. Exato. Ele quer saber se está reclamando. E realmente, esses sites têm muito a, é. a pessoa que tem esse tempo para estar tá reclamando de tudo no mundo. É, Pode ter certeza.
3: O, o, a melhor opção é pedir as certidões negativas do Ministério do Trabalho, é. da Receita Federal, da Secretaria de Finanças do Município. Exigir, do né? Todo, pelo
0: menos a cada três meses as, as, as certidões negativas para poder saber se a empresa está em dia com seus impostos, Exatamente. não é isso? Exatamente. Pois muito bem, então eu queria agradecer aqui o João Tiago, nossa... foi excelente o nosso bate-papo, João, adorei, queria lhe convidar para em outra oportunidade a gente continuar conversando sobre outros assuntos, porque esse assunto de gestão assunto, são assuntos muito vastos, né, para a gente falar sobre, quem sabe, é, sobre a questão de, de taxa de condomínio, sobre a questão de manutenções, reformas, né? Muitas coisas interessantes que eu, com certeza na sua experiência você já pode nos dar ótimas dicas. Né? Ah. Agradecer aqui a sua presença.
3: Eu que agradeço o convite, sempre que, que a gente for convidado, eu estarei presente. É, muito obrigado a todos. Espero ter esclarecido alguma, a, algumas dúvidas. E estou à disposição.
2: Perfeito. Tá ok, então, uma hora e trinta minutos. Obrigado, João Tiago. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos conversar com Israel Almeida, engenheiro ambiental da Teclab, que inclusive a Teclab está dando de presente para você que está com dúvidas aí, uma análise laboratorial da potabilidade da água do seu condomínio. Manda sua dúvida no nosso WhatsApp 3261-1039.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Ligando para manutenção.
2: Tempo FM 1h36, agora uma última tarde para você que está ouvindo a nossa programação, o tempo de condomínio continua e agora nós recebemos aqui no Ligando para Manutenção, ao vivo, o Israel Almeida, que é engenheiro ambiental da TechLab doutora Ilva. Exatamente, Israel, boa tarde, queria logo lhe agradecer pelo,
0: por ter aceitado o nosso convite. E já quero começar lhe perguntando o seguinte, a gente, os síndicos têm muita dúvida com relação a essa questão da análise da água, da potabilidade da água. Muitos síndicos entendem que só devem fazer a análise quando for feita, quando for feita a limpeza da caixa d'água, né? Muitas vezes eles mandam é, a cada seis meses, tem síndico que faz de três em três meses, tem outros que fazem de seis em seis meses. Então, essa, essa análise, quando é que ela deve ser feita? Então, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde a, a todos os ouvintes, boa tarde, doutora Iva. Queria agradecer o convite, né, de estar aqui presente, poder esclarecer esse assunto que é dúvida de muitos síndicos, né, é, também de, do mercado em si, dessa questão da análise da água. É, essa questão da análise da água, ela vem. É, quando o condomínio parte para produzir a própria água potável. Quando né? o condomínio tem poço próprio, isso, é isso? quando ele tem uma captação subterrânea, que é a solução uma alternativa coletiva de abastecimento de água. Quando ele faz isso, a água bruta do poço, que é captada do poço, ela é muito mais barata do que a água que é consumida da CAGES, que já é uma água tratada que vem do abastecimento público. Então, apesar disso, o condomínio precisa ter um cuidado com a água que está descrito na portaria de consolidação número 5 de 2017, lá no anexo 20. É uma obrigação legal que determina o monitoramento da qualidade da água. Esse monitoramento, é, como a maioria, né, a grande maioria esmagadora, é o, o, a captação subterrânea, esse monitoramento precisa ser feito mensalmente. Por quê? Porque precisa ser atendido um anexo que ele diz o tempo de contato do cloro com a água para ela ser desinfectada. Então, como é uma obrigação legal, todos os os empreendimentos que utilizam a captação subterrânea precisam fazer essa análise, tanto da, da dosagem é, do cloro em si, que é obrigatório, quanto dos pontos de distribuição dentro do condomínio, seja torneira do deck, piscinas, é, torneira de apartamentos, por exemplo, porque existe uma, 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 um ruído entre a saída da cisterna, que é dosada o cloro, até ela chegar lá na torneira do usuário, que é o condomínio em si a água ela pode ser ela pode veicular diversos tipos de doença seja é, diarreia falite e entre outros alguma verminose também verminoses né? então assim esse cuidado com a qualidade da água é, ele precisa ser tomado por quê porque depois essas consequências voltam principalmente para o responsável que é o síndico essa lei ela leva direto é, a um crime contra a saúde está descrito nas penalidades da da portaria né e assim é uma responsabilidade direta do síndico e dos responsáveis pelo tratamento da água. Tem certo? muita
0: gente que acha que quando a água do poço se mistura com a água da Cagés lá no reservatório, digamos, na cisterna, a, a, o tratamento da água da Cagés, que já vem feito o tratamento com cloro, se misturou, pronto, já está tratada do poço. Isso tem algum sentido? Tem, faz, algum, faz algum nexo aí no seu modo de entender? Não,
4: não. <risos> Legalmente, essa água bruta, ela precisa estar separada da água do abastecimento público, se ela for utilizada em conjunto, certo? O que, a, o que ocorre é que, hoje, é, a grande maioria dos empreendimentos tem o mesmo reservatório para água é, tratada, tanto do poço quanto da Cagesse, e também serve de reserva técnica de incêndio, né? Essa água parada por muito tempo decanta os sedimentos que estão presentes na água e aumenta a frequência com que você tem que fazer as manutenções desses reservatórios. É, essa questão é bem complexa, por quê? Porque o abastecimento público ele só tem a obrigação de mandar até o muro do lado de fora a água dentro do padrão. Do muro para dentro é a obrigação do responsável pelo empreendimento. Por isso o condomínio precisa fazer esse controle, porque é, precisa evitar essas questões de contaminação da água, porque isso pode trazer um pormenor é, é, absurdo, que é principalmente problema com crianças, coceira... É, conjuntivite, isso pode ser causado por é, falha no tratamento da água e o, o interessante é que todo condomínio tenha um responsável pelo tratamento da água seja interno, né, um funcionário treinado ou uma contratação terceirizada de um especialista que vai fazer uma a, a, é, a terceira responsabilidade técnica sobre o tratamento da água acho que essa é a questão primordial para poder, é, os condomínios que tem a, a necessidade ou é, 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 optam por essa, essa prerrogativa de tratar a, a, a água própria, de ter água com qualidade não sofrer com cortes que a, a fornecedora faz, a Cages, por exemplo né, de manutenção de falha no tratamento de, de falta de água, por exemplo porque a sua água está lá no seu poço você trata e tem um controle dela diariamente com o fornecedor que está capacitado para isso Perfeitamente. Então, assim, fica aí a dica para os
0: senhores síndicos saber que a água é um item importantíssimo, que não é só chegar e distribuir a água na doida, não. Tem que realmente se preocupar com essa questão da qualidade da água para evitar doenças, ficar de olho, saber se não tem algumas pessoas sentindo os mesmos sintomas, que muitas vezes não sabe de que é, e é questão de água. Então, assim, fica aí a dica Dada aqui pelo nosso amigo. E eu queria agradecer a sua presença, Israel. Que você, os nossos microfones estão abertos para, em outra oportunidade, você estar aqui para trazer mais informações, ainda, porque esse assunto é um assunto muito vasto.
4: Estou é, aqui disponível. Quando precisar, é, pode confirmar aí a presença que a gente vem, esclarece outros aspectos, né? tanto do tratamento quanto da, 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 da realização dessas análises, que tem que ser, tem essa periodicidade. Tem a periodicidade semestral, que são as análises dos poços em si, da água bruta, para saber se a quantidade de reagente é correta, se não está clorando demais, porque o cloro demais também causa as doenças, prejudica a saúde. Então, todo esse cálculo precisa ser feito. E ele só pode ser feito mediante análise. Então, choveu, muda a qualidade da água, não choveu, também muda, e isso precisa estar tá variando conforme a necessidade do manancial, tá certo?
0: Ok, pois muito obrigada pela presença.
4: Obrigado, boa tarde.
2: Obrigada, Israel, boa tarde. E você que está ouvindo a nossa programação, se ficou com alguma dúvida, pode mandar para o nosso quadro Pergunta aí, que daqui a pouquinho a gente coloca no ar, no 3261-1039, a Tech Lab vai te dar de presente uma análise laboratorial da potabilidade da água do seu condomínio.
1: Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Pergunta aí.
2: Tempo FM, o tempo de condomínio continua e agora está na hora de responder a dúvida da nossa ouvinte Aline Maria, que mandou aqui. Ela perguntou doutora Ilva, eu posso abrir um negócio no condomínio onde eu moro? Eu sou vendedora e quero abrir a minha empresa no meu apartamento. Posso? Bom, aí é o seguinte, Aline, você vai
0: ter que ver é, o que, que diz a convenção do seu condomínio. Via de regra, as convenções dos condomínios, elas dizem as destinações, das unidades. Ele diz se é residencial, se é comercial, se é empresarial, né? Ele, as convenções falam a destinação. Então, assim, eu costumo dizer que assim como você não pode, por exemplo, residir, fazer sua residência num shopping ou num centro comercial ou num, num, num prédio de escritórios, você também não pode criar uma empresa dentro do, do ambiente multifamiliar, num ambiente residencial. Isso se, obviamente, estiver escrito na convenção à destinação. Pode ser que a convenção seja, seja omissa, né? Se a convenção for silente, não tocar no assunto, aí pode. Entendeu?
2: Mas tem que ver primeiro o que diz a convenção. Ok? Tá certo, então. Quer dizer que a pessoa não pode abrir, por exemplo, eu tenho um negócio e não posso, de jeito nenhum, abrir Se a sua e não convenção não... ali
0: o endereço do meu apartamento. Se a sua convenção disser que não pode, não pode. E tem até um certo sentido. Digamos assim, que você é, abriu uma empresa, uma empresa ali simples, que é, é basicamente você. É, resolver as coisas tudo sem ter que atender clientes, sem criar maiores transtornos, você abre a sua empresa, o síndico fecha o olho, deixa, permite e tal. Amanhã ou depois chega uma pessoa e que abre um pet shop, por exemplo, que aí vai receber animais e tal e tal. E aí, como é que ele vai dizer? Por que é que aceitou para um e não aceitou para outro? Ele pode regulamentar, porque se não tiver escrito, tem que ser regulamentado. Se a convenção for missa tem que regulamentar o que é que pode, qual é o tipo de negócio que pode, qual é o tipo de negócio que não pode. E se a convenção disser que é só residencial, então não pode. E aí o, o certo seria, se houver interesse da maioria dos condomínios, é fazer uma, uma alteração da convenção.
2: Nessa época de home office, principalmente, qual a dica que, que pode ser dada para quem tem esse tipo de problema? Que não pode ir no apartamento, mas tem, tem é... que ter uma outra opção.
0: Os condomínios modernos, hoje em dia, já estão criando espaço, né, de, de, de trabalho, estações de trabalho, né, que a pessoa pode, inclusive, tipo um cowork que a pessoa pode dar como endereço,
2: mas isso aí tem que estar escrito, tem que estar na convenção, bem regulamentado. Tá bom, então, 1h53, ótima tarde para você, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai sortear aí um, uma análise laboratorial da potabilidade da água do seu condomínio com o oferecimento da Lab.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Convivência.
0: É, essa questão de convivência, pessoal, é, é uma coisa muito séria em condomínio, porque o condomínio é uma residência multifamiliar. Então é muito farto o campo, o ambiente, para atritos de toda espécie. Então, tem a por questão de, de brincadeiras infantis, tem questão também de desavença por barulhos, por questões de, de, de vários... Eu já falei de vários casos aqui. E hoje me ocorreu de um caso de barulho entre a, o apartamento de cima e o de baixo. Aconteceu em um determinado momento, em um condomínio, onde eu era síndica, e a moradora de cima usavam a sandália, né, dessa sandália de salto alto, e eu acho que tinha algum problema na laje, lá desse prédio, que os barulhos realmente eram, eles passavam demais de uma unidade para outra. E o morador do, da unidade abaixo dessa, dessa senhora, ele era muito sensível a barulho, muito intolerante a barulho. Então, assim, foi um momento que a gente viveu no condomínio, de, assim, de muito estresse. A condômina chegava de, de, com a sandália dela, entrava e o, e o condomínio começava a ligar para a portaria, para o porteiro ligar, dizendo que ela estava incomodando com o salto. E a mulher se sentia invadida na sua privacidade, porque, poxa, eu não posso andar na minha casa do jeito que eu quero, estou dentro da minha casa. E aí começou a confusão, e começou a confusão, e eu chamei os dois, tentei conversar e tal, pedi para usar o bom senso. Mas não teve jeito. E a coisa foi aumentando. Chegou a, a tal ponto que, quando a condômina, Ela não abriu mão do salto de deixar lá fora, porque eram duas pessoas muito intolerantes. Para vocês verem como a intolerância é muito complicada para se morar em conjunto. Então, a condômina não abria mão de andar com a sandália dela no apartamento. E o condômino não aceitava. E aí começaram assim. Ela chegava de noite, ele ficava esperando. E aí ele pegou um cabo de vassoura e ficou cutucando o teto. Então, ela fazia toque, toque para lá e ele toque, toque pra cá, olha, virou um inferno. Eu sei que isso rendeu confusão, a briga entre os dois casais. O casal que morava em cima, o marido realmente não quis mais ficar, porque estava virando um inferno e a mulher não abria mão da sandália dela. Acabou que a, o nível de intolerância foi tão alto que o, o, o vizinho de baixo não aceitava sequer que eles dessem descarga no sanitário no aparelho sanitário, porque ele, até quando dava descarga, se fosse duas, três descargas ao mesmo tempo, e aí a, a, a condomínia do apartamento de cima, ao invés de tentar melhorar, ela fazia mais, entendeu? Ela, então, ela procurava uma rede, botava aquele armador check, check, para lá e para cá, olha, foi terrível, e não teve solução. A solução foi que o esposo dessa senhora se cansou e foi procurar outro lugar para morar e teve que alugar o apartamento dele foi morar no outro apartamento alugado e assim, eu isso existe todos os dias em tudo quanto é condomínio, o que a gente pede pessoal, a gente tem que tentar viver melhor, é muito mais fácil a gente viver bem pra quê? por que que um por que não conversa, eu tentei conversar mas não teve, não teve jeito, não teve era um negócio, eles primeiro que eles não quiseram nem conversar Ficaram, foi o tempo calado e eu fiquei falando sozinha Entendeu? Então, eu peço a qualquer pessoa, que, qualquer condomínio que esteja vivendo uma situação como essa, eu peço que conversem, dialoguem. Vamos nos desarmar. Nós temos que abrir o nosso coração para a paz. É isso que eu peço, é a mensagem que eu deixo aqui hoje no nosso quadro Convivência.
2: Doutora Ilva, obrigada, que situação, hein? Que situação. <risos> na próxima terça tem mais o Tempo de Condomínio, obrigada é, e, mais uma vez. e
0: é, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o CREA, né, na pessoa do doutor Emanuel Mota, é, que é o presidente, né, e ao pessoal da Rede Unicom, que é especializado no condomínio, no segmento de condomínio, né? São várias empresas sérias que trabalham, que dão, dão prestam serviço, que vendem produtos para condomínios. Empresas é, que você pode confiar, síndicos que estão começando, às vezes sentem dificuldade. Então, procure a Rede Unicom, que ela é muito interessante, muitos produtos e muitos serviços ofertados. E eu queria agradecer a audiência dos nossos ouvintes em todo o Brasil, né, Alice? E é agradecer sim. a você também, Alice, por mais uma terça-feira, nós duas aqui juntas Obrigada. e os nossos
2: convidados. É, sim. E também o, a, o Talma Imóveis, né? O Márcio Talmaturgo, que agora é nosso parceiro Nota. aqui no Tempo de Condomínio. A Valesca Souza, ela tá mandando um abraço, doutora Ilva, diz que está sempre na escuta.
0: Ah, outro para você, Valesca. A um grande abraço. A
2: produção vai entrar em contato com o sorteado da análise laboratorial da potabilidade da água do condomínio, que hoje quem deu de presente foi a Tech Lab. Doutora Ilva, até a próxima terça. Até a próxima.